0: Buongiorno cari amici da Assisi, dalla postazione di Radio Rai 1, è Padre Enzo Fortunato che vi parla e buona domenica. Oggi, in viaggio con Francesco, vuole affrontare un tema molto forte che la Rassegna Stampa ci ha proposto. Ne parleremo poi con il professor Alberto Melloni, editorialista di Repubblica. Ma eh, il tema forte con cui vorrei confrontarmi è il mea culpa del Papa. C'è stata questa affermazione di Papa Francesco, «Ho sbagliato a dire di esigere delle prove degli abusi subiti dalle vittime della pedofilia del clero e per questo chiedo perdono per le vittime». È stato uno schiaffo. Ecco così, Papa Francesco sul volo di ritorno dal Sud America. Riprendo questa affermazione perché su tutti i quotidiani se ne è parlato come un atto di straordinaria forza. Ma vorrei collegare questo passaggio del Papa al cammino della Chiesa, perché vorrei ricordare che non è la prima volta che la Chiesa chiede perdono. Pensate, bisogna andare a Papa Adriano VI. Nel 1523 fece leggere da un proprio legato alla dieta di Norimberga un impegno alla riforma della Chiesa che partiva dall'ammissione: ascoltate, delle cose abominevolissime, di cui si erano resi responsabili i papi, i suoi predecessori e la loro corte. La seconda pagina molto forte è quella di Paolo VI, che diceva così, il mondo non crede ai maestri, se vi crede perché sono dei testimoni. Ebbene, nell'apertura della seconda sezione del Vaticano II, era il settembre del 1963, il Papa dice imploro perdono, quindi credo che eh, anche questo faccia parte del vocabolario della Chiesa, però non solo eh, Paolo VI, andando più avanti Giovanni Paolo II fece discutere il collegio cardinalizio in maniera molto forte, lui andò avanti con eh, determinazione e durante l'anno 2000 l'anno del grande giubileo ci fu quella bellissima celebrazione dove i cardinali chiedevano perdono a nome della Chiesa e tre sono stati that le sintetizzo un po' perché erano tutta una serie di perdoni per la latitanza in difesa dei diritti umani per la compiacenza al totalitarismo e per l'inquisizione quindi tre grandi ferite che si sono volute sanare e poi la pagina ora molto forte e ne approfondisco questa affermazione che ha fatto il giro del mondo con il professor Alberto Melloni che abbiamo in linea. Professore di storia del cristianesimo, editoriale lista di Repubblica e parto proprio dalla rassegna stampa che abbiamo sotto mano con la tua dichiarazione, sei stato il primo ad uscire in Italia dopo le parole del Papa dicendo un mea culpa straordinario
1: il papato ci ha abituato eh, dal Vaticano II in poi eh, ad un atteggiamento che ha molto insolito, cioè quello della capacità della Chiesa di riguardare anche la sua storia, trovandovi errori, manchevolezze, che proprio nei momenti in cui venivano confessate, perdevano la loro veledosità. Anche recentemente il papato, su molte questioni, per esempio il modo in cui è stata affrontata la questione di pedofili che vestivano dall'abito clericale che ha ammesso di avere avuto delle banche volentiere delle lacune. La cosa che ha fatto Francesco è stata una cosa più eh, rilevante, se si vuole, nel senso che ha messo, a questo giro di posta, di essersi sbagliato proprio lui, di avere fatto un, un errore nell'affrontare una questione molto de, delicata e complicata, se volete la possiamo raccontare in breve, e ha messo di essersi sbagliato. La questione è questa, c'è un vescovo argentino, Monsignor Barros, che era stato collaboratore e discepolo anche di un prete argentino molto importante. Di que- questo perché si è scoperto pian piano la vera natura. Si trattava di un criminale, di uno stupratore di bambini e di bambine, di un uomo dedito a. Go- pratiche terrificanti e qualcuno ha accusato Monsignor Barros di essere stato al corrente di questi crimini commessi dal suo amico. E
0: praticamente di copertura? Sì, di,
1: averli, di non averli denunciati, di averli saputi, di non averli coperti o qualcosa del genere. Il Papa si è convinto parlando con lui, parla, guardando le cose che non era vera, che non c'era fatto da parte di Barros nessuna copertura e che dunque continuare ad accusarlo, non c'era stata nessuna indulgenza nei confronti dell'altro prete, ma continuare ad accusare Barros era una calunnia l'ha detto in piazza San Pietro da alcuni fedeli che erano andati a porgli la questione mentre lui passava a salutare dalle transenne l'ha detto anche in altri momenti l'ha detto anche quando era in Cile quando ha spiegato di aver rifiutato per cinque volte la rinuncia di posse Barros all'episcopato nel farlo però ha detto che le vite dovevano portare le prove e l'ha detto in una conversazione come fa lui totalmente disarmata e non preordinata ma poi si è accorto che quest'idea che le vittime devono portare le prove era una cosa che poteva offendere le vittime anzi era uno schiaffo dato alle altre vittime non quelle in, in quella questione ma dato ad altre vittime che secondo lui invece non meritavano questo trattamento che si era accorto di aver giustamente inflitto di questo ha chiesto perdono a loro È stato tout da un punto di vista strettamente giuridico-canonico è estremamente rilevante perché riconosce che esiste un diritto delle vittime e non semplicemente un diritto del reo come il diritto romano ci ha insegnato. Ma il Papa ha stabilito che in una questione così delicata come quella che riguarda il rapporto di fiducia fra i chierici e i fedeli, fra le persone investite nel ministero pastorale e i fedeli, esiste un favore delle vittime che cancella tutti gli altri e cancella quell'idea così terribile che possa esistere una ragione di Stato della Chiesa nella quale l'onore dell'istituzione possa valere di più del dolore di chi è stato tradito delle e colpito. Delle qui che riconoscere questo suo errore, questo suo passo falso, il Papa mm. dunque ha fatto qualcosa di molto importante perché ha dato, come spesso gli capita di fare, il buon esempio a tutti i chierici.
0: E qui che tu parli di mea culpa straordinario, proprio perché viene prima la persona e poi l'istituzione, invece fino a pochi giorni fa, uso questa espressione forse un po' forte, era prima salvaguardare l'istituzione e poi le persone.
1: Sì, ha fatto un, un atto con il quale viene in qualche modo generato una specie di nuovo diritto di cui non solo la Chiesa, ma soprattutto la Chiesa ha freddergli bisogno
0: è un po' l'atteggiamento evangelico, io qui faccio un passo indietro, vado nel 1200 e penso a Francesco D'Assisi forse tu la conoscerai c'è una bellissima pagina di San Francesco detta lettera ad un ministro c'era stato un battibecco molto forte, oggi diremmo una litigata e eh, questo ministro, quindi responsabile della fraternità chiede a francesco a san francesco dice voglio andare in un eremo più che stare con questi frati che mi danno fastidio e francesco risponde con una lettera breve e gli dà tre indicazioni se non chiedesse misericordia chiedi tu a lui se vuole misericordia e in seguito se mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi Amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore, è la linea del buon esempio, dell'esemplarità della propria vita che deve guidare più che il monito. Il Papa nel chiedere scusa vive questa pagina secondo te?
1: Credo che quel rumore che c'è oggi attorno a Francesco di un po' di persone molto piccole, anche se si trovano a metà della Chiesa, che gli sono ostili, che non, non perdono occasione per dirne male, per denigrarli in un modo o nell'altro, e pongano una questione in realtà molto profonda e molto vera. Francesco ci sta insegnando con uno stile evangelico la radicalità dell'Evangelo stesso.
0: In ogni cosa quando si va alla sorgente, alle radici, poi emerge la limpidezza del proprio agire. Grazie professore e sì. buona domenica. Grazie a te Padrense e ai tuoi ascoltatori. Bene, ringraziamo il professor Alberto Melloni per questa conversazione. Io vorrei aggiungere però un'altra pagina legata al perdono. Con il professore abbiamo richiamato Francesco d'Assisi. Prima di Papa Bergoglio, nella famosa Declarazio di Papa Benedetto, quando sconvolse e scompaginò la Chiesa con le sue dimissioni, ci sono tre parole che vorrei ripetere. Vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ecco, guardate eh, la straordinaria umiltà di Papa Benedetto, chiede perdono per i suoi difetti, quindi è stato nella Chiesa un crescendo che man mano arriva poi alla limpidezza che stiamo guardando e ascoltando in uh, Papa Francesco. e Non ci resta che lasciarci una grande novità per le prossime puntate, adesso prendete carta e penna avete preso allora scrivete questo numero di telefono 331 99 31 351 ve lo ripeto 331 99 31 3, 5, per le prossime puntate così potete interagire con noi attraverso dei WhatsApp audio, quindi è un modo molto semplice ed immediato voi ci inviate i vostri WhatsApp e li proporremo nelle prossime puntate, anche con suggerimenti, con argomenti che vogliamo insieme affrontare perché credo sia bello potervi ascoltare. Arrivano tantissime mail, tantissime richieste, ecco, abbiamo pensato a questa Strada. Bene allora, buona domenica cari amici, non mi resta che salutarvi e dirvi che potete scaricare la puntata attraverso il podcast di Radio Rai 1 e buona giornata da Padrenzo Fortunato.